0: 杀死一只知更鸟，作者哈珀·里，翻译高红梅。第二十八章，已是十月的最后一天，天气却出奇的暖和，我们甚至都用不着穿夹克。风越来越大。杰姆说：“我们回家前可能要下雨。那天夜里也没有月亮。街角的路灯照着拉德利家的房子，投下一些清晰的阴影。我听见杰姆在轻笑。嘿，今晚肯定没人去打扰他们。”他说。杰姆拿着我的火腿西装，样子比较吃力。他确实不好拿。我觉得杰姆这样做很有骑士风度。这地方还挺吓人的，是吧？我说，怪人不会害谁。不过我还是很高兴你能来。你知道，阿迪克斯是不会让你一个人晚上去学校的。杰姆说：“不用担心，转过街角，穿过操场就到了。那操场让小女孩夜里穿过去，可是够长的。”杰姆打趣说：“你不害怕鬼吗？”我俩都大笑起来。鬼、热气、符咒、秘密征兆，所有这些，都随着我们长大，像晨雾一样消失了。那个口诀是什么来着？杰姆说：“光明天使生之于死，离开大陆不吸我气。”快打住！我说，我们已走到拉德利家房前。杰姆说：“怪人肯定不在家。你听，在我们头顶高处的黑暗中，一只落单的知更鸟。”正不停气地翻唱着他的曲目，幸福地忘记了是站在谁家的树上。他先来了一段葵花鸟尖利的叽叽声，又转为蓝鸟暴躁的嘎嘎声，稍后又变成了破维尔鸟的忧伤的哀叹曲。我们转过街角时，我被鼓出路面的树根绊了一脚，杰姆急忙去扶我。结果没扶住，反而让我的西装掉在了土里。不过我没有摔倒，我们马上又上路了。我们从路上下来，拐进学校的操场，里面一片漆黑。杰姆，你怎么知道我们在哪儿？我刚走了几步，便问：“我知道，我们正在那棵大橡树底下。”因为我们正经过一片阴凉的地方，现在小心点，别再绊倒了。我们放慢脚步，摸索着向前走，免得撞在树干上。这是一棵孤零零的老橡树，树干粗的，两个孩子都合抱不过来。它离老师、老师的间谍们以及好奇的邻居们都很远，它靠近拉德利家地盘。而拉德利家的人从不爱管闲事。树下有一小块地方，因为经过无数次的打架和偷偷掷骰子，地面已经很结实了。高中礼堂灯火通明，在远处闪耀着，却把我们的眼睛照花了。斯库特，别往前看，杰姆说：“看着脚下，你就不会摔倒。”杰姆，你应该带个手电来。不晓得会这么黑，傍晚时看着也不像会有这么黑，天太阴了，就是这个原因。不过一时半会儿还下不了雨。有人向我们扑过来！天哪！杰姆惊叫了一声。一圈亮光打在我们脸上，塞西尔咯,咯咯笑着从后面跳了出来。哈哈，吓着你们啦！他尖声叫道：“就知道你们会走这条路。”小子，你一个人跑到这里干什么？你不怕怪人拉德利吗？塞西尔和父母一起坐车平安到达礼堂后，没有看到我们，便独自冒险跑这么远来等着，因为他非常清楚我们会走这条路。不过，他以为芬奇先生会陪我们一起来，切，又不远，转过街角就到了。杰姆说：“谁会害怕走过街角呢？”我们得承认，塞西尔确实很棒，他吓得我们够呛。明天可以满学校去吹嘘了，这是他的权利。哎，我说，你今晚不是扮奶牛吗？你的西装呢？放在后台了。他说：“梅里韦瑟太太说，我们的节目等会儿才演。斯库特，你可以把你的也放在后台，放在我的旁边，我们就可以和其他人一起去玩了。”杰姆认为这个主意很棒，同时他也觉得有塞西尔和我在一起比较好，这样杰姆就可以找他的同龄人去玩了。我们来到大礼堂时。发现几乎整个镇上的人都来了，除了阿迪克斯和被布景装饰累坏了的女士们，还有那些被放逐和被禁闭的人。县里的大部分人好像都在。走廊里挤满了收拾得齐头整脸的乡下人。高中楼一层的走廊很宽，两边摆上了很多摊子。人们乱哄哄地挤进来挤出去。哦，杰姆，我忘带钱了。我看见这些，叹了口气。阿蒂克斯没忘，杰姆说：“这里有三角钱，你可以拿它玩六个游戏。待会儿见。”好的，我说。有了这三角钱和塞西尔，我就很满足了。我和塞西尔走到大礼堂的前面。穿过一个边门来到后台，我丢下我的火腿西装，急忙离开了，因为梅里韦瑟太太正站在第一排前面的讲坛那儿，在对剧本做最后一次疯狂的修改。你有多少钱？我问塞西尔。塞西尔也有三角钱，这下我们扯平了。我们在恐怖屋各自浪费了五分钱。因为他一点儿也不恐怖。我们进了七年级的教室，被一个临时装扮的恶鬼领着参观了一圈，还被强迫去摸了几个据说是人体器官的东西。这是眼睛。当我们去触摸小碟上的两颗剥皮葡萄时，被这样告知：这是心脏。可我们感觉像生猪肝。这些是内脏。当时。我们的手正插在一盘凉的意大利面条里。塞西尔和我逛了几个摊子，我们每人买了一袋泰勒法官太太自制的蛋白软糖。我想去玩咸苹果的游戏，可塞西尔说那不卫生。他妈妈说，那么多人把头浸在同一个盆里，会得传染病。现在镇上没有传染病啊。我反驳说：“可塞西尔说，他妈妈说了，啃别人啃过的苹果不卫生。”我后来就此事问了亚历山德拉姑姑，她说：“持这种观点的一般都是社会上想往上爬的人。”我们正打算买一块太妃糖时，梅里韦瑟太太的传令兵们出现了，叫我们赶紧回后台去准备演出。人们正在拥进礼堂，梅科姆高中的乐队已经在台下集合好了，舞台上的地灯也亮了。红丝绒幕布被后面急促的跑动弄得卷曲翻腾着。在后台，我和塞西尔发现通道上挤满了人，大人们有的戴着自制的三角帽，有的戴着南联盟军帽。有的戴着美西战争帽，还有的戴着一次世界大战的头盔。孩子们扮成各种农产品，聚集在一扇小窗前。谁把我的西装压扁了？我沮丧地哭喊了一声。梅里韦瑟太太飞跑过来，把那些铁丝网重新调整好形状，把我塞了进去。斯库特，你在里面还好吗？塞西尔问：“你听起来好远啊，好像在山坡的另一边。你听起来也不近。”我说：“乐队奏起了国歌，我们听见观众站起来了。之后，低音鼓敲响了。梅里韦瑟太太站在乐队旁边，他的讲台后面，对梅科姆县说了一句拉丁语助词。他的意思是。”梅里韦瑟太太说：“为那些愚钝的人翻译着，穿越艰难直达星空。”随即，他又毫无必要的加上了一句：“一出庆典剧。”估计他不解释，大家都不知道。塞西尔悄声说：“马上被人嘘了一声。”全镇人都知道那句话，我低声说。可是还有乡下人呢，塞西尔说：“你们后面的安静。”有人命令说：“我们便不做声了。”梅里韦瑟太太每讲一句话，低音鼓就要咚咚敲几声。她用忧伤的调子音诵着：“梅科姆县如何比本州的历史更悠久？它是原密西西比和亚拉巴马辖区的一部分。”第一个踏上这片原始森林的白种人，是遗嘱查验官出了五福的一位曾书祖，他后来就杳无音信了。此后到来的是英勇无畏的梅科姆上校，本县就是以他的名字命名的。安德鲁·杰克逊派遣他来掌管本地，可是他的自信心用错了地方，方向感很差，结果。给所有随他一起奔赴克里克战争的人带来了灾难。梅科姆上校下决心要在当地推行民主，可是他发起第一场战役也成了他的最后一场。他通过一个友好的印第安传令员接到的上级命令是向南部进发。梅科姆上校通过观察树干上的苔藓，确定了哪儿是南方之后。便不顾下级的拼死进谏，满怀壮志的出发了。他准备去击溃敌人，却把队伍带进了西北方的原始森林中，困在里面出不来，最后被开发内陆的定居者们搭救了。梅里韦瑟太太用了三十分钟来描述梅科姆上校的丰功伟绩。我发现，如果弯下膝盖。可以把它们塞在我的西装下面，这样我就差不多能坐下了。我坐下来，听着梅里韦瑟太太的嗡嗡声和低音鼓的咚咚声，很快就睡着了。后来他们说，梅里韦瑟太太使尽浑身解数，要把最后一幕弄得特别辉煌。他看见松树们和奶油豆们。一被提示就上场了，便胸有成竹的低声叫道：“猪肉。”他等了几秒钟，然后他喊道：“猪肉。”还是没动静，他便大喝一声：“猪肉！”我肯定是在睡梦中听到了他的喊声，或者是乐队演奏《南方》时把我吵醒了。反正等我选择上场时。梅里韦瑟太太正举着周旗，耀武扬威地登上了舞台，说：“选择可不对，我想我其实是要去追赶其他同伴。”他们后来告诉我说，泰勒法官跑到大礼堂后面，在那里使劲地拍打膝盖，笑得喘不过气来。泰勒太太只好给他送了杯水和药丸过去。梅里韦瑟太太好像成功了，大家都在欢呼。可是他在后台逮住我，是我毁了他的庆典。他把我说的很难过，但杰姆来接我时却满怀同情。他说从他坐的地方看不清我的戏装。我搞不明白他是怎么透过戏装知道我心情不好的呢？不过他说我演的不错，只是上场晚了点没什么大不了的。杰姆现在几乎变得和阿迪克斯一样好了，总能在情况不妙的时候让你依然感觉不错。我说“几乎”是因为杰姆还不能说服我去穿过人群，于是他便默默地陪我待在后台，等着观众们散去。斯库特，你想把它脱掉吗？他问。“不想，我要穿着它。”我说：“我可以用它掩饰我的尴尬。”你们想搭车回家吗？有人问。“不用，谢谢你，先生。”我听见节目说：“只有一小段路。”小心幽灵啊！那人说：“遇到了最好站住别动，告诉幽灵小心斯库特。”现在没多少人了。杰姆告诉我说：“我们走吧。”我们穿过大礼堂的走廊，下了门前的台阶。外面是一片漆黑，剩下的几辆车都停在楼的另一侧，他们的车灯也帮不了我们什么忙。要是有车走这个方向，我们就能看清楚些。杰姆说：“斯库特，让我来扶住你那个。”火腿肘子，你可能会失去平衡。我能看清路面，哦，不过你可能会失去平衡。我感到头上被轻轻按了一下，猜测杰姆已经抓住了火腿的顶子。你抓住我了，嗯。我们开始穿过黑暗的操场，同时小心地看着脚下。杰姆，我说。我把鞋子忘在后台了，好吧，我们回去取。可是我们刚转过身，大礼堂的灯就熄灭了。你可以明天来拿，他说。可明天是星期天。当杰姆把我转向回家的方向时，我反驳说：“让管理员帮你开门。”斯库特，嗯，没什么。杰姆很久不这样了，我猜不透他到底在想什么。他要想告诉我会说的，也许他要回到家再告诉我。我感觉到他的手指压着我的西装顶子，好像压得有些紧。我晃了晃脑袋。杰姆，你用不着。斯库特，静一分钟，别做声。他说。捏了我一下。我们沉默着走了一段路。一分钟到了，我说：“你在想什么？”我转身看他，可是连他的轮廓都看不清。我好像听见了什么，他说：“停一下。”我们停下了。听见什么了吗？他问：“没有。”我们刚走了不到五步，他又叫我停下来。杰姆，你是不是想吓唬我？你知道我已经太大了，别作声。他说：“我知道他不是开玩笑。”夜非常静，我能清晰地听见他的呼吸声从旁边传来，偶尔会刮来一阵小风，吹在我的光腿上。而这就是预报中说的大风夜的尾声。此时正是暴风雨来临前的沉寂时刻，我们屏息听着。刚听见有只老狗，我说：“不是那个。”杰姆回答说：“我们走路时我能听见，可是一停下来就没有了。那是我细装发出的沙沙声。”哦，我明白了，是万圣节把你弄得神经兮兮。我这些话更多是为了说服自己，而不是节目。因为确实，当我们一走起来，我也听见了他说的那声音，他不是我的戏装发出的，肯定又是老塞西尔。杰姆马上说：“这次他吓不着我们了，别让他觉得我们太慌张。”我们慢的像在爬。我问杰姆：“塞西尔怎么能在黑暗中尾随我们？”我觉得他要那样会从后面撞上来的。斯库特，我能看见你。”杰姆说。“怎么会？我看不见你。你那上面的粗条纹在闪光。格伦肖太太在上面涂了些发光颜料，好让它能在灯光下显示出来。”我看你看得很清楚，估计塞西尔也能隔着一段距离尾随你。我要让塞西尔知道，我们晓得他跟在后面，而且已经准备好了对付他。塞西尔是只大肥母鸡。我突然转身喊了一声，我们停下来，只听见母鸡的声音。震颤着从远处校墙上弹回来，却没有人回答。看我的，节目说：“嗨伊，嗨伊，嗨伊，嗨伊的笑墙回答着。这可不像塞西尔的做派，他不可能憋这么久。他一旦逮住个玩笑，就会没完没了。他应该早就朝我们扑上来。”杰姆又一次示意我停下来。他轻声说：“你能把那东西脱下来吗？”“我想可以，不过我里面什么也没穿。”“你的衣服在我这儿。”“黑灯瞎火的，我没法穿。”“好吧，”他说，“那就算了。”“杰姆，你害怕吗？”不害怕，估计我们快到那棵树了。从那里用不了几米远，我们就能走到路上。到时我们就可以看见路灯了。杰姆说的缓慢而平静。我不知道他还要把这个杜撰的塞西尔保持多久。杰姆，你觉得我们该唱唱歌吗？不，斯库特，再安静一下。我们并没有加快步伐，杰姆和我都明白，不可能走得太快，否则就会磕着脚趾头，绊在石头上什么的。况且我又是光着脚。也许那只是风吹树叶的声音，可是没有风，而且除了那棵大橡树，周围也没有别的树。我们的那位陪伴者拖拉着脚步，慢吞吞地跟着，好像穿了一双很重的鞋子。这人还穿了条厚棉布裤子。我原以为是风吹树叶的声音，其实是棉布之间摩擦发出的，哧嚓、哧嚓、哧嚓，一步一响。我感到脚下的沙土变凉了，知道已经靠近了那棵大橡树。杰姆按了按我的头，我们停下来屏息听着，那个拖拉的脚步声这次没有随我们停下来，他的裤子持续发出轻柔的吃擦声。突然，声音停住了，他在跑，在向我们冲过来，那不是小孩的脚步声。斯库特，快跑，快跑！杰姆尖叫起来，我刚迈出一大步。就趔趄起来，我的胳膊用不上，又是在黑暗中，我没法保持平衡。节目节目，节目帮帮我，节目。有什么东西猛烈挤压我周围的铁丝网，金属撕扯着金属。我摔倒在地，尽量向远处滚去，挣扎着想逃出这个铁丝的牢笼。附近传来搏斗声、踢打声。还有鞋子和肉体摩擦着泥土和树根的声音。有人向我滚过来，我摸了摸，是杰姆。他闪电般的乐器把我也一同拉起来。可是，尽管我的头和肩膀都挣脱出来了，身子依然还缠在里面。我们没能跑太远。我们快跑到路边时，我感觉杰姆的手松动了。感觉他被人从后面拽倒了，又是一阵搏斗声，接着传来“嘎嚓”一声闷响，杰姆惨叫了一声。我朝着杰姆惨叫的方向跑去，一头撞进了一个男人松软的肚子上，肚子的主人“哎呦”一声，想去抓我的胳膊，可他们都被铁丝紧紧缠住了。那人的肚子很软，可是双臂却硬挺。他慢慢的把我勒得快喘不上气了，我一动也不能动。突然，他被人从后面拽住，砰的一声摔在地上，几乎也把我带倒。我想是节目爬起来了。人有时反应会很迟钝，我呆呆的站在那里，像个哑巴一样。搏斗声慢慢平息了。有人在大口喘气，夜晚又恢复了沉寂，在这一片寂静中，有人在呼哧呼哧喘气，一边喘气一边蹒跚着。我觉得他向大树走去，身体靠在了树干上。他咳嗽得很厉害，是那种呜呜咽咽、声抖骨颤的咳嗽。节目。没有回答。只有那人粗重的喘息声，杰姆<目>。杰姆依然没声。那人开始在周围走动起来，好像在找什么。我听见他呻吟了一声，把一个很重的东西从地上拖开。我慢慢才意识到，现在树下有四个人了。阿迪克斯。那人脚步沉重而踉跄地向大路走去，我朝着他刚才待过的地方走去，发疯般地摸索着地面，用脚趾探着路。很快，我就触到了一个人。杰姆<目>，我的脚趾触到了裤子、皮带扣、纽扣和一个我辨别不出的东西，接着是领子，再后是脸。那脸上的硬胡茬告诉我。这不是节目。我闻见了一股酒气。我朝着觉得是路的方向走去。我不是很确定，因为我被转了那么多次。不过我还是找到了，看见了路灯。有个男人正在灯下走着。那人走得踉踉跄跄，好像在抱着一个对他来说太重的东西。他在街角拐弯了。他抱的是杰姆。杰姆的一只胳膊耷拉在前面，疯狂的晃悠着。等我赶到街角时，那人正穿过我家前院。这时门口映出了阿蒂克斯的身影，他跑下台阶，和那人一起把杰姆抬了进去。我来到门口时，他们已经进到过道里面。亚历山德拉姑姑跑过来接我。快叫雷诺兹医生！阿迪克斯的声音从杰姆房间里尖利地传出来。斯库特在哪儿？他在这儿。亚历山德拉姑姑喊道，拉着我一起向电话走去。他一个劲儿地拽着我。我没事，姑姑，我说。你快打电话。他从挂机上拉出听筒，说：“欧拉梅。”接雷诺兹医生，快！阿格尼斯，你爸爸在家吗？哦，上帝啊，他去哪儿了？请你告诉他，赶快来一趟，求求你，非常紧急。亚历山德拉姑姑根本不需要自报家门，梅科姆人彼此都听得出对方的声音。阿迪克斯从杰姆房里出来了，亚历山德拉姑姑刚挂断电话。阿蒂克斯就把听筒从他手里接了过去，他使劲摇着电话机，跟着就说：“欧拉梅，请接警长赫克马，我是阿蒂克斯，有人追杀我的孩子，杰姆受伤了，就在从学校回家的路上，我不能离开我儿子，麻烦你帮我跑一趟，看看那人还在不在附近，估计你现在找不到他。”如果万一找到了，我倒想看看他是谁。现在就得去。谢谢你赫，赫克。阿迪克斯，杰姆死了吗？没有，斯库特。妹妹，帮我照看着他。他喊着进到杰姆房间里去了。亚历山德拉姑姑手指哆嗦着，帮我把身上压扁的布片和铁丝展开来。亲爱的。你没事吧？他把我解脱出来时，一遍又一遍地问。出来之后就舒服多了，我的胳膊开始感到刺痛，上面满是六角形的红印子。我揉了揉，感觉好些了。姑姑，先母死了吗？没有，没有，亲爱的，他只是晕过去了。等雷诺兹医生来了。我们才能知道他伤得有多重。琼·路易斯，发生了什么事？我不知道。他没再问什么，他去给我拿了些衣服让我穿上。如果我当时想得起来，一定让他永远记住这件事。他在神思恍惚中给我拿了一条背带裤。亲爱的，把这个穿上吧，他说。递给了我一件他平时最鄙夷的服装。他匆匆回到杰姆房间里，跟着又到门厅里来看我。他茫然地拍拍我，接着又回杰姆房间去了。有辆车在我家房前停下来，我很熟悉雷诺兹医生的脚步声，就像熟悉我父亲的一样。是他把我和杰姆接到这个世间来，是他。引领着我们度过了患病的时日。面对那小孩子可能得的种种疾病，其中还包括杰姆从树屋上摔下来那次，而且他从来也没有失去过我们的友谊。雷诺兹医生说：“如果我们长疖子的话，情况可能就不同了。”不过我们对此表示怀疑。他进门便叫了一声。上帝啊！他向我走过来说：“你还能站着？”随即就调转了方向。他熟悉这里的每一个房间，他也知道，如果我状况不妙，那杰姆也一样。过了很长时间之后，雷诺兹医生终于回来了。杰姆死了吗？我问。根本没有，他说。一边在我面前蹲下来，他像你一样，头上也鼓了个包，同时还断了条手臂。斯库特，看这个方向，不，不要转脑袋，转你的眼睛。呃，现在再看这边，他骨折的厉害，目前我能断定是在肘部，好像有人想把他的手臂拧下来。现在看着我。那他没有死。没有，雷诺兹医生站起身来。今晚我们做不了什么，他说，只能尽量让他舒服些。我们明天再给他的手臂照 X 光，看样子他得把手臂吊起来一段时间了。不过别担心，他会完好如初的。他这个年龄的男孩很有活力。雷诺兹医生说话的时候。一直仔细地观察着我，并轻轻抚摸着我额上正在鼓起的包。你没觉得哪儿折了吧？雷诺兹医生的小玩笑把我逗乐了。你认为他不会死是吗？他戴上了帽子。当然了，现在还很难讲。不过我认为他还活着，很有活力。所有的迹象都表明了这一点。去看看他吧，等我回来，咱们再商量。来决定这件事。雷诺兹医生的脚步轻快而快活，泰特先生的却不然，他沉重的皮靴踏着前廊。接着，他又笨拙的打开了门。不过，他进来时说的话倒和雷诺兹医生一样：“斯库特，你还好吧？”他又加了一句。是的，先生，我要去看看杰姆。阿迪克斯他们都在那里。我和你一起去。”泰特先生说。亚历山德拉姑姑已经把杰姆的台灯用毛巾罩上了，房间里很暗。杰姆正仰面躺着，他一侧的脸上有个难堪的印记。他的左臂摊了出来，肘关节微微弯曲，却是朝着相反的方向。杰姆在皱眉头。杰姆，阿迪克斯说话了，他听不见你，斯库特。他一下子就睡着了，中间醒了一会儿，不过雷诺兹医生又让他睡过去了。好吧，我退了下来。杰姆的房间又大又方。亚历山德拉姑姑正坐在壁炉旁的摇椅上。那个把杰姆送回来的人站在角落里，靠墙站着。他是我不认识的一个乡下人。他也许去看了演出，出事的时候刚好就在附近。他肯定是听到我们喊叫跑过来的。阿迪克斯正站在杰姆的床边，泰特先生站在门口，他手里拿着帽子。裤兜里鼓鼓囊囊地塞着一只手电筒，他穿的是工作服。金来赫克，阿迪克斯说：“你发现了什么？我想象不出有谁会卑劣到这种地步。我希望你已经找到他了。”泰特先生吸了吸鼻子，他眼光锐利地看了看角落里的那个人，对他点点头，然后又环视了一下房间。看看杰姆，看看亚历山德拉姑姑，最后看着阿迪克斯。坐下吧，芬奇先生，他愉快地说。阿迪克斯说：“我们都坐下吧。赫克，你坐这把椅子，我去客厅里再拿一把。”泰特先生在杰姆桌前的椅子上坐下来，他在等着阿迪克斯回来。等他安顿下来，我不明白阿蒂克斯为什么不给角落里那人拿把椅子。不过阿蒂克斯比我更了解乡下人的习惯。有时候家里来了他的乡村客户，会把他们的长耳骏马拴在后院的楝树下，而阿蒂克斯也常常把会谈安排在后门台阶上。这一位也许觉得。待在角落里更自在些。芬奇先生，泰特先生说：“告诉你，我发现了什么？我发现了一件小女孩的裙子，放在外面我车里了。斯库特，那是你的裙子吗？”“是的，先生。如果它是粉红色带皱饰的，就是我的。”我说。泰特先生的样子，就像此刻正坐在证人席上。他想用自己的方式陈述事实，不受控方或辩方的约束。有时会多花一点时间。我发现了一些形状可疑的土褐色布片。泰特先生，那是我的西装。泰特先生把双手夹进大腿中间，接着他揉了揉左肩。研究了一下杰姆的壁炉架，又好像对壁炉很感兴趣。他用手指摸索着他的长鼻子。赫克，怎么了？阿蒂克斯问。泰特先生摸到自己的脖子，揉了揉。鲍勃·尤尔躺在那棵大树底下，勒下插着一把厨刀。他死了，芬奇先生。